0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ok, du, tiden går fort, vi har ikke mer en time igjen, så vi skal fortsette litt, og så skal vi forsøker å avslutte med både forbund og kanskje en sang eller to også. Det kan være veldig bra. Bra, bra, bra. Jeg sporter til meg fra Bibelskolen. Hvis har noe som passer inn i det jeg har prektet nå, så er de, de er fri til å bare hoppe opp og sprette frem og ta ord, altså. Det synes jeg er så bra. Er ikke det greit? Ja. Har du noe? Jeg har noe, men jeg vil tid på det heller. Du, 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 du sier noen gode ord du, før du drar en låt og to. Ja. Er det greit? Ja, det var ja, jo kjempefint. Det var så herlig å høre. Jeg, jeg har jo ikke hørt deg spiller og synger før, men det var jo skikkelig bra, altså, det må jeg si. Ok, vi, som sagt, vi, vi, vi driver egentlig bare å undervise fra Jesu avskrittstallet. Hva, hva var det? Altså, det er bare spørsmålet. Hva var viktig for Jesus å si? Som en oppsummering før han skulle dra. Ja, da ser vi jo hva han hadde å si. Han hadde enormt som kjærlighet. Det har vi jo terpet på, spesielt det faktum at med är elsket av Gud. For er, de to andre punktene ruller mer av seg selv for å gjøre det enkelt. Det vi skjønner at vi elsker Gud, så er det vel ikke så vanskelig å elske av Gud tilbake igjen og takke Herren og være glad i Jesus. Og det, blir, det bør jo være enkelt å være glad i hverandre så, når man bare forstår at vi elsker av Gud. Det är så viktig altså så er det så gøy å høre for jeg synes at det er flere her som snakker om at det er sånn en um, motivation og glød på dette å samle kristne fra Listerregionen at man kommer sammen her på denne bibelskolen da, som har blitt en sånn ting man samles på og kanskje andre ting så det er veldig bra altså det, man kan ikke si nok om det hvor viktig faktiskt alt det er det bare Okej Då da vi gå videre men är älskar Gud. Med älska Gud och bak igen. han får tjäna allt. Och med älska varandra. Jag ska inte si mer om det. Det var kort sagt. Fast men kan gå vidare. En annan thing som Jesus sa väldigt klart, man har läst något någon av diskriptionen de allredig. Det att Jesus sa, "Vi ska bruka hans namn. Vi ska bruka Jesu Kristi namn." Amen. Jesus sa vet du att det det ska ju inte längre komma till mig så han. Så då tänkte Jesus på självklart fysiskt va det det kom till Jesus. Det var jo fysiske väna med Jesus. Fra av så ble det ju så enkelt kommer man till mig sa Jesus. Men det kan gå direkte till Faderen. I mitt namn. Ja. Men kom med fadern i Herren Jesu Kristi namn. Vad då ja låt oss läsa det första så ska mig heller förklara. Johannes 14, 13, 14 Johannes kapitel 14 vers 13. Vad som helst dere ber om i mitt namn det skal jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Ja. Vi, vi kunde lese mange, men skal, som sagt, vi tar Johanne 16, 26. Der står flere skriftseder, men med spider på. Johannes 16.26 På den dag, da har du igjen dagen, skal dere be i mitt navn. Det er denne dag med lever i nå, venner. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. Tenk det. Det er ikke sånn at, Jesus, kan ikke du snakke med faderen når du greier og ta opp en slag med faderen? Nej, vi snakker direkte med faderen selv. Det, må man skjønne, er så sprøtt viktig. Og jeg vet ikke om jeg finner det skriftstede her nå. Men det er jo i det rennet, så heter Johannes 14, 15 16. Men Jesus sa et fantastisk uttrykk i det. Men jeg skal ikke ta tid på å leide det opp, hvis finner det, så ro bud. Men Jesus sa, faderen selv elsker dere, dine. Vad vad på den? Jesus sa det i, liksom i, i i den undervisningen. Det treker kommer inte mig, det kan gå till fadern, för det fadern själv älskar Det är inte bara jag som älskar er. Och det är inte bara att jag fadern älskar men fadern selv älskar dig. När Jesus hade stått upp från de döda så säger han till dig som har mött då vid uppståndelsen, det var väl Maria? Så sa han ja, han sa ju det. Han sa att Maria som ville ta på Jesus for så jo Jesus ved oppstandelsen, så sa Jesus noe rart, kanskje. Han sa, ikke, ikke ta på meg, ennå, sa han. For jeg ender ikke fart opp til min far. Jeg tror at Jesus var, opp, var på vei til opp til himmelen, for å stenke sitt eget blod, som var opppåst og press på helgedommen i himlen. Det, det sier Hebreabrevet, hvis man leser der. Men greier jo, uansett. Men han sa til denne damen, Maria Magdalena, men si, ikke ta på meg, for jeg ender ikke dratt i himmelen. Men, Hils, stikk de disiplene mine og sier, jeg drar, sier han, til min Gud og deres Gud, min far og deres far. Så kan du bare se hvordan Jesus har inkludert oss i forsoningen. Han har dratt oss inn og inkludert oss i sitt forhold til faderen. han. Jeg drar til min Gud og deres Gud, min far og deres far. Jesus er jo, kalles jo flere plasser for den første førsteføtte av de døde. Førsteføtte. Hva var det? Jo, Jesus var en gang den førsteføtte, det er han jo. Og du og meg, bare Jesus er Guds enbåndes sønn for øvrig. Men vet du hva, sagt på litt sånn tabloid måte, så er det sånn at det før korset så det Gud bare en sønn av Jesus. Men nå, han er en høy eller høy med sønner og døtre. Det är Bibelens budskap. Min far og deres far, sa Jesus. Han er førsteføtte blant mange sønner. Han er førsteføttet bland mange søsken, som du er in i søskenflokken. Pris i Gud. Det er fantastisk hva Gud har gjort. med er med i Guds familie. Amen. Så er med bättre med å bruke navnet Jesus. Hvorfor er vi bedt om å bruke navnet Jesus? Jesus. Og det er jo viktig å forstå kraften i navnet Jesus. Det er som at du får liksom, et stempel, et godt gammeldags stempel, og du kan stemple forsøknaden hver gang du ber Jesus i stedet for ditt navn. Så bruger ditt namn så har du såra inte mycket igenom på det vet du. Det har inte mycket du det av välsignelse i ditt eget namn. Bruger ditt namn så har du mer gällop talar än att du får något tillbaka. Du du skylder du nog. Men pågud du namn i Jesus stämple det Jesus hans du har fått hans synaturrätt så gör att det deg til det kopplar dig till Jesu frelsesverk. Ja. Det är riktigt schön. Ett opspråk jeg vet ikke står, men jeg tror det er 22, men det får du lede deg selv hvis du vil. Ordspråket er, la oss si 22 da. Jeg tok en sjans. Et godt navn, står det i hvert fall, er bedre enn sølv og guld. Og et godt navn. Jesus har et utrolig godt navn. Og du og meg bør ha et godt navn. Ikke på samme måte som Jesus, at det er ikke frelse i vårt navn. Men vet du, ha et godt navn på den måten at hvis du sier en person har et godt navn, så vet du at han eller henne kan du stole på. Han eller henne er en, en, en hel V, som man sier. Sikkert folk. Då har du et godt navn. Hvis jeg sier navnet, et eller annet, ja, men, jeg må jo jo sagt navnet, Moda og Teresa, så det er et greit navn. Det, det, hun gjør ikke så mye galt. Hun gjør mye godt. Jeg sier jeg Saddam Hussein, så, det, så det, klinger det dårligere. Sant? Med to, liksom, to ytterpunkter. Hvis jeg kan se et navn på en eller person, så tänker du enten positivt eller negativt han bara en sitt navne på han som er president i Amerika. Så noen sier juhu, andre sier ikke det. Andre sier ah, ja, det må såte. Og det er ikke heller en diskusjon her i dag. Men så er det og har et godt navn er viktig. Jesus har et veldig godt navn. Og så skal vi lese Filippibrevet 2 vers 6-11. Og se når hvorfor Jesus har et navn. Du så en rein sånt språklig, vet du, så er det jo mange i, i spansktalande land så heter Jesus. Ja, det. Er. Det finnes fotballspillere, vet du, fra Argentina eller Brasil som heter Jesus. Det er ikke kraft i disse navn. Det er ikke frelse i disse navn. Det er ingenting i disse navn, uten at de er gode og spiller fotball eventuelt. Men, Jesu Kristi navn, Jesu Nazareans navn, det duger väldigt bra. Filippene 2, vers 6-11 sier, det er, også, faktisk, er jo en del av frelseshistorien som er i komprimert form på 4 fem vers. Hør her, han, altså Filipperne 2, 6, han, Jesus, som var i Guds skikkelse, det er han var i himlen. han holdt det ikke for å tilranne gode og være like Gud. Han var like Gud, han var Gud og var i himlen, men så står det etterpå, han uttømte sig selv, eller han ga avkall på det, sier en annen oversettelse. Han ga avkall på den han uttømte seg selv, og tok på seg en tjener skikkelse, og kom i menneskers likhet. Altså han var i himlen, men tog turen ned. Det, han tok på sin tjenerskikkelse. Avkledte seg om du vil si en guddomlige majestet, og tok på seg menneskerskikkelse og likhet, og tjenerskikkelse. Og så står det også, og da, og han i sin fremtreden var funnet som ett menneske, det er jo det du leser med Matthäus, Markus Lukas, Johannes. Han levde som et menneske og virka som menneskesønnen, salva av den hellige Ånd. Så, vers 8, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Og det har du liksom historiens midtpunkt. Han døde på korset for oss. Og så står det et herlig ord etterpå. Og det er ordet derfor. For hver gang du finner ordet derfor, så kan du komme med et motspørsmål, og det er hvorfor. Derfor forklarer du noe som har nettopp blitt sagt, og understreget, og linker sammen det som har blitt sagt. Derfor har också Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over et hvert navn. Da har du navnet Jesus. Hvorfor har Jesus et namn? et navn? Hvorfor sånn at navnet Jesus er annerledes enn Jesus' navnet til en fotballspiller? På grunn av dette. Han var i himmelen, han kom ned, levde som ett menneske, gikk til korset, korset, døden på korset, og derfor har han fått et namn. Derfor har han opphøyet, og han har fått ett navn som är over ett hvert namn, alltså på grunn av forsoningen, verke på korset. For att i Jesu navn skal hvert kne sig, de som er i den himmelske verden, och dere som er på jorden, og dere som er under jorden, och for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Herre. Det har du begrunnelsen for hvorfor navnet Jesus, Nazarerens navn, er så annerledes att du och bruka Jesu namn så kan du tänka på korset tänka på uppståndelsen tänka på det han har gjort og vidare att du brukar ett namn alltså det är han köpte och betalte for oss. Det er som du säger far är tackar dig og ber i Jesu kristna namn. Inte med eget namn, inte på grund av min svett och min mjölksyra av det jeg har strävt for, men på grund av Jesu namn och på grund av Jesu blod. Det han gjorde och det han var och det han är. Därför kan man bruka det namnet och det har kraft i navnet Jesus. Nå har vi snakket en del om hvordan, ting var viktige for Jesus å si, kjærligheter, har vi snakket mye om. Denne, Jesus snakket om på den dagen, han så en ny tid, och det er å leve med nå. Så, og han sa vi skal bruke Jesu navn, sa han. Han, sa, han snakket om Helion, Helion skal overta jobben og gjøre jobben, og så videre. Vi lever der nå. Og det har gett oss enorme muligheter, sant? Så er det en ting på slutten som Jesus sier som ikke er så hyggelig. Benedanlig. Og det riktig å si for at det Jesus er liges Jesus, han var ærlig, realistisk, han var han sa det sånn som det var. Og då sa Jesus ganske ettertrykkelig at det er også i sija av sagen det er at verden vil hate deg og meg. Ja, det var ikke det, det var ikke hvert fest festivalstemning på det. Men det er sant. Og vet du hva? Det var maktpåliggende for Jesus faktisk å si at verden kommer. Det er noe med verden og verdens ånd selvfølgelig som gjør at den vil gå imot dere og den vil hate dere og det vil være en åndskrig og en kamp på det. Og hvis det var viktig for Jesus å si det at då må det være viktig for oss å løfte det frem. For Jesus brukte ganske mye spalteplass på det. Jag med läsa Johannes 15 vers från vers 18 och läsa en del vers så att man får sammanhangen. Jesus sa: "Visst världen hatar er, så vitt, så vet ni att den också har hatat mig för den hatet dere Så du vet, mig tänker ofta att världen inte hatade Jesus. När vi tänker på ett glansbild av Jesus, tänker man att Jesus, han var ju så snäll. Det var han ju. Självklart. Men Jesus, där står mig om det. Men du ser et maleri av Jesus. Skal vi se om det finnes i de her? Nei. Og det er ikke nødvendig skalt, altså. Men du ser ofte et maleri av Jesus. men man mann, litt langt hår, så har han brun skjegg, så har han kjortel og sandaler. Og så en snill, en sånn vakkert snill blikk. Og det, det stemmer jo. Men, de hater, og, og så tenker du, og, Jesus, og så har han en lamm rundt halsen, men ikke om bilder, Jesus går med et lamm, Hengene, jeg vet ikke om det... Du de leser ikke det i evangelien at Jesus gikk rundt med lam rundt halsen. Men det passer kanskje på glansbildet eller på kristen postkort. Men du ser for deg, Jesus med et lam og valst rundt, og bare er snill og fint blikk, kateren, og, og var gode, helbredede mennesker. Ja, han helbredede mennesker, og han tilgav mennesker men, og så tenker man at alle elsker Jesus. Alle, alle måtte jo bare elsker Jesus til enhver tid. Mange gjorde det, og mange, de blev ble forandret av han, elsker han. Men, det var også en del folk som hater Jesus. De ville steine han. De hiver han ut for stup. De lar planer igjen og igjen. De sier at de planer og kommenterer på å drepe Jesus. De tenker, de lar planer strategi. Hvordan skal med få dette til nå? Hvordan skal vi arrangere et drap på den Jesus. Det var det de gjorde. Vel, vi vet bakom det. Hadde Gud en plan. Men det hadde ikke de en god plan. Men Gud hadde sin frelsesplan gjennom det. Det skjønner man jo. Men de hater Jesus. Og Jesus sa, hvis verden hater dere, så vet jeg at de har hater meg også. Tänk på det. Og det er en del av livet. Det er en del av vandret i denne verden. Og da er mitt spørsmål om hvordan lever man da? Og hvordan skal man om det vil, takle det. Det man gjør, det är man er en så gott sällskap så får sig säjt lite takerat. Det är egna menar man har sett så mycket av i Norge då i sista 10, 20 åren. Det är ju det att hur kan man ta modstand på noe som de kristna är, tro på hålla på med och stå för. Ser ju nog någon då som har blivit frinke och förändra på teologin sin hela tiden på ting. Men det är med det är att man släpper förföljelse. Sant? Men Jesus sa jo at dere kommer for til å få forfølgelse. Det er noe man tror på, og står for, og, og som man beder på, som, som denne verden som ikke orker å like faktisk. Og det må man faktisk også innse at det sånn er det. Uh, hvorfor sa Jesus det? Han det, det, det kan jeg lese om en gång, så du liksom bare får det med. Johannes 16, vers 1-4, og då har Jesus nettopp snakket om masse forfølgelse og hat, ved hva Jesus sa på? Johannes 169, Allt dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt», sa Allt Alt har sagt til nå, så Jesus, også om den hellige ånden og alle de tingene, men også om verdens hat, sier Jesus, «Ik sier dere dette for at dere ikke skal ta anstøt». Sagt på en annen måte, og det sier andre oversettelser, «Ik sier dette for at dere ikke skal bli ført til fall». At dere ska falla, falle, at dere ikke skal snuble. Det og med bety å falla fra, jeg, jeg advar dere på forhånd til Jesus om motstand i denne verden for at dere skal være forberedt og robuste så dere ikke faller når motstanden kommer men det har ju mange kristne i Norge som ikke opplever forfølgelse for det er også årsagen enkel for hver man får en motvind så bøyer man bare av og da slipper man å gå i motvind du. du slipper på svømme eller kjøre ro en bort i motstrøms hvis du, hvis du bare drar en årene og la strømmen men du og meg er kaldt og vær, det er bare døde fisk som ikke svømmer mot, elver, svømmer mot strømmen, sant? Da er det døde fisk. Då reger med i strømmen. Og vet du hva? Gud har kaldt deg til å være en skikkelig villaks. Og gladlaks, pris ikke Gud for det. Amen. Messe glede. En gladlaks og en skikkelig villaks til å gå mot strøms. Pris Gud for det. Hør ikke Jesus sier meg, igjen Johannes 15, vers 19. «Hvis dere var av verden, ville verden elsket sitt eget.» Altså, verden ville elske oss, hvis vi var av verden. «Fordi dere ikke er av verden, men fordi jeg har utvalgt dere av verden.» Derfor har jeg det av verden, dere. Det, er, det, har du, det har du klart å ha det. Skjønner du om jeg er i verden, det står det også, men ikke av verden. Vi er nødt til å skjønne vi er i Kristus, og hva vi har, og hva vi har eg er i verden egelsk verden på den verden vi alle skikke i denne verdenen. Men der en jeg, jeg kaldt, var i verden i gang for med frelst så kalte Gud meg ut av denne verdenssystem. Sant? For å leve for at i og for et annet rike. Se i denne verden men ikke av verden fordi at jeg er plassert i verden, så jeg er en Guds ambassadør i på fremmed mark egentlig då da, da, da blir det kollisjon mellom to verdener og to kulturer og to verdisett og trosett og alt hva det er. Det må vi skjønne. For å være, som Jesus sa, robuste, som ikke fører oss til fall. Og du har meg kjenner for mange som har ført fall eller som har bøyde av på alle kanter, kanskje, og, og som, ikke har, som ikke fører noe godt med seg i det hela tatt. Vers 20. Husk det ordet jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Og i den sammenhengen så er det med som er tjenere og Jesus som er herre. Er du enig i at de, den som er sjef og den som er herre står over tjeneren? Okay. Jesus er sjefen og bossen og, tjeneren, og herren med tjenerene. Og Jesus sier da, hvis jeg har forfylt meg som er sjefen, tror dere at det skal slippe billig grunn av? Hva er det du tror? Hva er det du tror? ke er det du inbillere at du tror at du skulle släppa enkla ord. Hade vi förföljt mig, så vill vi också förfölja er, säger Jesus i vers 20. Och han säger också, har du hållit mitt ord, så vill du hålla deras ord. Det finns mennesker som har hållit vårt ord, tro på vårt ord, tro på evangeliet, det finns andra människor som inte vill. Men allt detta skall de göra mot er för mitt namns skull, siden ni ikke känner ham som har sent mig. Hade de ikke kommet kommit, hade jag inte jag kommit och talat till dem, ville de ikke ha synd. Men nu har de ingen ursälgning för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort gärningar bland dem som ingen andra gjort, ville de inte haft nonsund. Men nå har de sett dem och de har hatet med både mig och min far. Men dette skete för att det oro skulle bli uppfyllt som jag skrev i deras lov, de hatet mig uten grund. Och så går Jesus vidare och vad snackar han om? Då säger han, "Ack det som jag allerede har, har sagt allt dette har jeg sagt for at dere ikke ska ta anstøt. Tenk det. Skal ikke ta anstøt. Alt det här som han har snakket om. Både om forfølgelse og alle andre ting. Du skjønner, Jesus sa, Verden, da har du igjen dette av ett til litt vrenge man kan ha ved Jesus. För Jesus sa i Johannes 7, 7, Verden kan ikke hate dere, det, det var den gangen, og det var til brødren til Jesus, altså hans fysiske brødre, for de, de var ikke helt med ennå, de, de var ikke helt de, ikke gjennombrudt på å skjønne hvem han, da, broren Jesus virkelig var men det skjønner de senere de var med på pinsedager de, de, de sto med, men før, når Jesus vandret på jord så var ju många av Jesu syskon vetet som bara klötte sig i huvudet och ristade på huvudet och tänkte att han er, han hade radikale bröderan vår, alltså som som alla snackar om. Vad ska man göra med han? Och de föraktade for, han faktiskt, förhontade han. Och så säger Jesus: "Världen kan inte hata dig, men den hatar mig." sa han. "Fodi jag har vittnet att om vittnet om den vittnet ja jeg om den att dens gärningar er onda, det kanske du tänker det om Jesus." Han er vittnet, vittnet om at verdens gjerninger var onde. Han elsker jo verden. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden. Amen. Men det var noe med Jesus også som gjorde han fortalte om verden, han åpenbarte og konfronterte verdens ondskapssyn og så videre. Fremfor alt hykleri, religiøse, så gjorde at det ble rejstes opp veldig mye motstand mot, mot evangeliet og mot Jesus. Ok? Hvorfor sa Jesus dette? Jo, han sa det jo, for at dere ikke bli ført til fall. Jeg sier dette på forhånd, så dere ikke skal bli ført fall, men at dere skal være robuste. Amen. Og så sier Jesus også, Johannes 1633 kan Hva han der? Mot slutten av allt han har sagt, så sier han det. Allt dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i mig. Allt altså en avsluttes sin tale for at dere skal ha fred i mig. Både det han sa om verdens hat og forfølgelse, men også det han sa om Gud elsker oss. Kan du se at Jesus hade en enorm bredde i forkjønnelsen? Faderen selv elsker dere. Dere elsker Gud, elsker Gud. Han snakket masse om kjærlighet. Men sa også at Faderen elsker oss, men det er en verden som hater oss. Og vi kan heller ikke være i stand til å møte som sånn med burde møte verden, hvis vi ikke skjønner at vi elsker Gud. Sant? Så, så derfor er det så viktig at man har det før, og det er viktig å, å, å ta det i rett rekkefølge. Kjærligheten først. Hatet etterpå. Kjærligheten fra Gud først. Verdens hat kommer jo uansett til å, å, å på seg, preges, eller, eller vi kommer til å kjenne den motstrøm, motstrømsen der. Vet du hva Jesus sa? Når han sendte disiplene sine ut, skal vi prøve å finne det, jeg tror ikke jeg hadde det her, men jeg finner det på, i Bibelen. Når Jesus sendte ut sine tolv, Disipler, hva sa han da? Det står både i Mattes, skal man se her, ja. Vi tar Mattes versjonen, Mattes 10, 16. Igjen, når Jesus står, det er jo lenge før avsistalen, mitt i Jesu tjeneste. Hva gjorde Jesus? Han sendte ut sine disipler to og to. Ja. På pinsedag så sendte han ut den hele høy med andre, men, men han vunnet i, i det lille, kan du si. Han hadde trent sin sine disipler, og, og grunnleggende så gjorde Jesus dette han kalte de. de slapp det de hadde i hendene og fulgte Jesus og så så de hva Jesus gjorde, de så Jesus forkjønnet, de så Jesus eh, helbredet, de så Jesus hvordan han fungerte så etter et stunden så sier Jesus nå, sier han nå skal dere gjøre det jeg har gjort det er han egentlig sier så legner de opp to og to og sender de til landsbyene i Israel og så står det han ga dem makt over urene og andre og så videre, og så dro de ut. Hva gjorde Jesus? Jo, han kanskje han la hendene på dem. Det vet vi ikke nøyaktig, men han ga dem autoritet og makt. Og en vanlig måte å gjøre det er jo hans påleggelse. Så det er godt mulig at Jesus la fysisk sine hender på dem, og sa, nå, fra nå av, skal dere dra ut og gjøre det som, jeg, det, det som dere sitter, jeg har holdt på med, på med et, et års tid. Og så gjorde de det, og dro av gårde. Og så, når Jesus skulle sende dem ut, så hadde han også, det er en slags, ikke avskjeddstale, men in, si, en, en, en innsettelsestale, får man si, eller utsendelsestale til disiplene sine. Og han sa at det, det, hvordan de gå in og hilse et hus med fred. Jeg tror på det. det kan gjøre akkurat det samme i dag. Nå drar det sted at det der du og meg besøker et hus, et hjem eller hva, en familie, skal de merke at du ber med deg fred ifra Gud. Du bærer med deg noe så de merker når du kommer inn dørene. Jeg tror på det. Ja. Og, og, um, hva var det skulle si? Det var jo det at Jesus sier mitt i det, så sier han. Matteus 10, 16. Se, jeg sender dere som søver midt blant ulver. Vær derfor kloke som slanger og en folge som duer. Det er et bra ord. Vet ikke Jesus sa han driver jo å forberette på å dra ut. «Ik sender deg, Gud», sier Jesus. «Ikke som ulver bland sauer.» Tenk seg at var så kjekt, hvis du var ulvene og de var sauerne. Men problemet er at det er motsatt. Det er jo utfordringen. Han har sagt, «Sende dere ut som sauer blant ulver, som vi som sendes ut i sauerne, og de med sendes til, sier Jesus, er ulvene.» Og da skjønner du at det, jo, det kan være et, et rått parti. Men Jesus sa, han hadde en god løsning på det da. Vær derfor kloke som slanger, og en som duer. Det bra sagt. Klok som en slange. Listig, eller? Du sniger deg rundt <laughs> som en slange. Trosskyldig som en duer. Du skal både litt slangestil og litt duestil. Du kan se at Paulus også hadde det faktisk han brukte sin romerska borgerrätt när han kunde det. Han han, han visste hur han skulle kommunicera och och jag jag på ett måte så gjorde att han klarte liksom att åla sig fram med evangeliet. Amen. Inte på kompromissmåte och sån kompromissmässigt -måte, kompromiss måte. Men han gick fram han visste att han mötte onda människor, motstånd och det, det andra. Han mötte ulvar och han var sansaut tydligt och det er du och og mig också men han Jesus sendes ut som søver bland ulver, men det skal gå bra likevel. Men, ha visdom, og vær klok som en slange, og innfoldig som i duer. For det finns en verdens hat der som gjør at det med nødt til å være fremodige, sterke. Mitt spørsmål til er, det an, i 2020 til og med, jeg er klar ved at kalenderen sier i 2020. Går an at det er lister religi her, i religionen? Regionen? Ja, hvis det ikke er en egen religion da, her. Lister i regionen skal få se kristne, et kristen folk, ja. menigheter som faktisk tror på en hel Bibel. Uten å definere sterkere vad det betyr, for det finner du sikkert. <laughs> Men du skjønner hva Som tror på en hel Bibel. Løsningen er ikke å kan alle kanter på evangeliet, og alle kanter på Bibelen og kluppe og limer som man selv vil. Det er ikke noe evangelie igjen, vet du. Og det er ingen evangelie som har kraft i seg til å forandre et liv. Og det er det vi kalt det gjør. Forvandle menneskeliv med et helt evangelium, og et sant evangelium. Det er bare så utrolig viktig å, å, å gjøre de tingene der. La meg... La meg nevne en person, fortell om en person som, som jeg kjenner, som fortalte med dette. Jeg skal ikke nevne navnet, men kanskje noen eventuelt skulle kjenne han igjen. vet ikke. Men han, Karen her, han har jobbet i politiet i veldig mange år. Og jo, det er nå. Han har jobbet, har vært lennsmann rundt omkring i, på Sørlandsbygdor, og jobbet i Arendal på politisdistrikt, og jeg i Krensnesand også. Møtte han på, jeg har truffet han flere ganger, vet godt hva han er og sånt. Men, men han fortalte at... Eh, han ville, jobben, og, så sant han hadde den samme jobben nå da, i Kristiansand, så fortalte han at han, på, han ville finne mer ut av, ut av Guds vilje på, på, på livet og finne Guds ledelse videre. Så han, dro, han kom og dro opp til Bønnesenteret Håkon Fagervig oppe, oppe i Levanger for få år siden. Forsøk Gud å være på en konferans og alt det der. Og så fikk han et navn, han fikk, ikke, fikk på en måte ikke noe mer navn, eller det kom ikke noe mer til han, et navn på en person. Jeg, om det var Ole eller et det vet ikke, men det betyr ikke så mye. Så sa det kånet at han har ikke fått noe mer fra Gud, det er bare et navn på en person. Så han syntes ikke det, hva det skulle bety. Men så dro de hjem, og så ringe, så ringe en mann, så heter det navnet. Og han ringde fra, det må ha vært fra Kristiansand, Kristiansand politidistrikt eller noe sånt, og sa at vi ønsker at du skal søke på en stilling med har, fordi vi vil ha dine verdier, sa han. Tenk det. Og denne politimen som ringde han var frelst, vet jeg ikke, men man sa, han sa i hvert fall vi vil at du søke, fordi vi vil ha dine verdier, og sikkert tro. Han, Karen her, som jeg, som jeg om, han, han vet ikke, og han har sagt det til meg flere ganger, at eh, han ber for mennesker. Han står fremalt i når han har ny jobb. Formodig. Fortell deg. Mitt navn det og det. Jeg er kristen. Jeg tror på bønn. Og så er det fra nå, sier han. han. har sagt flere ganger til sine undersorter. Jeg kommer til å be for dere hver dag, sier han. Hver, hver morgon skal jeg huske på å be til Gud for dere. Da er det formodig. Da er det formodig. Da er på evangeliet. Og så sier han med det at jeg skal nevne dere alltid mine bønner, og hvis noen skulle trenge <går> mer bønnen som så, så er det bare å på kontoret. Fremodig for evangeliet. Amen. Og så blir du etterlyst. Du ønsker, man ønsker at du søker med jobb for dette. Man har stått opp for noe, og står for noe, og er en troverdig. Ikke, ikke perfekt kristen, for ingen er ikke perfekte mennesker. Men du kan være troverdig. Ikke perfekt, men troverdig. Så Uh, er det sånn at han uh, fortalte denne historien. Og det var fra Krenstessand. Og det var ikke han som var involert, men det var en annen kristen som var involert i dette. Som var uh, ute og arresterte en kar som hadde kjørt i fulla, eller kjørt i rus på virket tilstand. Denne kristen politimannen. Så, så de var jo ferdig med å arrestere denne karen her. Så kjenner han den kristenpolitiman, politimannen der, du skal gjøre en Du skal be for han. Så det er ikke det at du får... En sånn, slags, en sånn type håndsperleggelse av en politimann er bra. Det er ikke bare for en annen type håndsperleggelse, så er det helt doppelt doppel håndsperleggelse. Så han var bare for ham. Og mannen ble umiddelbart nykter. Og i dag frelst. Det fantastisk. Slike politimenn vil gamle Norge ha. Amen. Det er bare et eksempel på hvordan kan vår liv, hvordan ska og burde og kan vår liv se ut i vår hverdag? utsendt, for du er en bærer av Guds fred, du er en bærer av Guds kjærlighet, du er en bærer av noe som gjør at man kan få lov til å være en annen ledesperson. Du bærer med deg noe. Den personen i Bibelen skal lande mot slutten, skal bare ta det veldig på, på kjapp, kjapp myntlig. En kars heter Daniel i Bibelen. Daniel, har du hört om Daniel? Daniels bok? Han er bra. Jeg var på vei, faktisk. Jeg fikk en sånn tilskyndelsengang for uh, no, noen år, som fem-seks år siden. Jeg var på vei fra Nepal hjemme vår. Og la, da var det jo mellomlandet i Dubai, tipper det var, en av de landene der. Og så stod det på skjermen, nå skal jeg inn i flyet hjemme vår, til Amsterdam, at det var, var terrorattakker i, i Paris og, og sånt. Og akkurat når jeg så det der sånn, så fikk en sånn en sterkenskytelse og tiltale, faktisk, fra Gud. Det jeg så en rulleteksten på skjermen Når jeg var på vei inn i flyet Gå hjem, når du kommer hjem Studer Daniels bok Gå in og les og studer Daniels bok Og det gjorde jeg Jeg kunne ikke egentlig på si, komme fort nok hjem Og åpne Daniels bok For å studere livet til Daniel For det var fantastisk Du og meg er kalt til å være utsendt I vilken som helst omstendighet og verden Klok som slange, troskyldig som due Og så videre Daniel var litt sånn, ser du han ble, han var vokste opp i en jødisk overklassefamilie i Jerusalem. Han ble ca. År, år 600 før Kristus, så ble han tatt, sammen med mange andre, til fange av Nebuchadnezzar og den babylonske herren, tatt fra Jerusalem, og før til Babylon, som er dagens Irak. Og det var jo Daniel da, med flere andre, satt til å tjene ved kongens hoff. Ikke sant? Og så ser vi jo da hvordan Daniel, vågte å leve annerledes livet fra første stund av. Og tror på sånne. Du, 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 vi kjenner jo sangen. Våg og stå som Daniel. Det er, det er en bra sang, altså. Sikkert en barnasang, men det en, en fin titel. Våg og stå som Daniel. Så ser vi at det første kapittelet, det er vel, tror det, det første kapittelet, det står for det første, at han blir opplevd tre år, bare for å lære seg å være en ordentlig hoffgutt til på gjøre jobben rett, så fikk de mange års opplæring, og så skulle de da tjene kongen og være munnskjenk og stelle stuller med ting. Så det første som vi kan lese om er at Daniel og hans venner det, foreslår for kongen at de vil gjerne spise en annen mat. De ikke spise kongens mat og drikke kongens vin. De, sa, de vil antagelig følge sine egne gamle testamentlige spiseråd og, og, og utfordre kongen og sa, gi oss noen dager på dette. Var det ti dager å tro? Så, ikke, så ser vi ikke at vår mat, vår kosthold, vår diet duker bedre. <laughs> ja, hvilke andre hvilke etterianer, ikke hva de var, men no noen var det, og bra ble i hvert fall. Og visst, du, bare der kunne kongen blitt steinsur. Men det var jo gjerne fordi han hadde tre års opplæring, da, at han ville ikke liksom, kaste bort alt, bare ha å gå hovet av dem. Men, de fikk prøve seg på det. De det å være annerledes. De vågte å leva å stå for noe annet, og leve annerledes livet. Når du velger, og jeg velger å leve annerledes livet, for du, du er i verden, men ikke av verden, da er det alltid noen som vil forrakte deg, så sier du er opprørsk, du er hovmodig, du er stolt, du, du utbryter, du, du tror du er noe, og du får den leksa der, forrakt. Men det finns også mennesker, som vil indervstidende beundre deg og respektere deg, for at du våger å være annerledes. Norge trenger annerledes kristne, som står på Guds ord. Ikke bare, också det, for det har jeg jo sagt allerede, om du vil, bare, om du vil moralsk, amen, men også i kjærlighet, også i sinnelag, också i betjennet mennesker, också bringer Guds fred og kjærlighet og evangelisk kraft ut til mennesker. Også sånn som denne politimannen i Kristian Sand, som ikke bare er liksom en moralrutter, men som er full av det som Gud vil være full av. Daniel, han, han tørde å være annerledes. Han fikk respekt av kongen och fikk lov til å prøve på det. Siden så hadde kongen en dröm. Den drømmen, denne særstatuen, og, og, og hodene var jo av gull, og det representerte ett rike, og så var det skuldrene, partiet som representerte et annet rike av, av sølv, og så gikk de ned til føttene til slutt. Altså fire av fem forskjellige eh, verdensriker som skulle komme, sant? Der iblant det romerske verdensriket, her er eh, imperiet. Og så, når kongen drømmer den drømmen der, han sånn, først drømmet bare statuer, og masse ting som skjedde i den drømmen, så i kongen til sine egne magikere, okkulte, tydere og sa, dere skal tyde, sa han min drøm, sa han jeg har hatt en drøm min, altså, jeg er nødt til ha tydning på og så sa kongen men før dere tyder så skal dere fortelle hva jeg har drømt ja. det er jo verre da altså, en ting er å en tydning vet du. det var tyder, og så håper jeg at det går greit men kongen sa fortell først hva jeg har drømt. og så skal du fortelle hva tydning. har drømt det sa de, det går ikke, kongen ja, da, da har dere problem, sa kongen da det har hodet ho av. Og der igjen, så løper Daniel til seg i Bibelen, og, ned, og går mellom disse magikere, til og med magikerne, yeah. som var i ferd med musterlivet, og kongens embedsmann, som tror med å ta livet Og så sier jeg Daniel, jeg skal søke min Gud, for forsvar. Om ikke jeg har sagt med ord, om ikke de karrene her duger, skal jeg ikke søke, meg og mine folk skal søke vår Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og få tydningen på drømmen. Og gjett om de bare, gjett om de kjente at det, det er mysestoppespill. For det var ikke bare å komme, men med en tydning. De måtte også fortelle hva som hadde skjedd i drømmen. Og så litt senere så kommer de til kongen og sier at du drømte en sær statu. Hodet var guld och frustpartiet var sølv, armene var sølv, og så var det magepartiet, og så var det føttene, og så videre. Og det representerer fire verdens riker. Ok, det er en del av historien vår, som vi gått in på, men... Så sier Daniel, en ting til, og kongen var jo måpte jo. Så Daniel, det har en ting til i drømmen som du drømte, kongen. Ikke bare denne statuen, men det var et svært fjell. Statuen sto med et svært fjell. Og så var det en stikre sånn stein som løsna fra fjellet. Det er jo typisk i Norge da, at det kom en del sånne blokker ned. Nordvestlandet. Så kommer det en sånn svære stein, blokk, som løsna fra fjellet og traff statuen og knuste statuen fullstendig søndag sammen. Så det ble et støv, og vinden blåste alt sammen bort. Og så vokste den, plutselig den steinen opp, den som hadde kommet over statuen, den vokste og ble til et stort fjell selv. Og så sier Daniel, det betyr at det en dag, så er det et rike som kommer til å overgå alt annet. Alle verdens riker, alle herredømmer, alle imperier, og det er Guds rike, som kommer og kommer som andre og knuser allt alt annet. Det har ikke vi sittet fulle, men vi, sittet, vi ser egentlig bruttstykker av det, om du vil, ved at evangeliet går frem. Men selvfølgelig vil det komme på en helt annen dimension senere. Og så ser vi videre hvordan Daniel blev brukt av Gud på forskjellige vis. La meg nevne to eksempler til det. Senere, han gjorde så bemerket, han var så respektert, for så er det sånn at ville ha hans verdier. Så han, han hadde fremgang i, i, i stapene hos kongen og hos kongen. Så han hadde det andre mennesker blitt på Daniel. De tenkte det er for galt at en jødisk slave skal, skal liksom slå nok out på alt sammen her. Så de tenkte, la oss, få, la oss gjøre noe kluft nå. La oss få kongen til å en lovverk som sier at det ikke er lov til å be til andre guder enn kongens han, Den oppleste og vedtatt gudstyrkelsen i Babylon. Det ekskluderte Abrahams Gud, Israels Gud, sant? Og jo, kongen seg som sa at det var det. og så leser Daniel det der, skrive lovverket. For nå er det forbudt fra meg å tilbe noen annen Gud. Hva gjorde han da? Forbudt å be til min Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Hva gjør jeg nå? Nå må jeg be til enten til selve Nebuchadnezzar, eller det er hans, hans Gud, det er hans Guds styrkelse. Vel, han gjorde hvertfall ikke det som mange nordmenn vil ha gjort. Hva han gjorde? Han leste det. Så gikk han rett, jeg tror det er kapittel 6, Daniel 6, gikk hjem på rommet sitt, kammeret sitt, og gjorde det han alltid gjorde, sig Bibelen. Tre ganger daglig åpnet han opp vinduene, lemmene, eller hva det på på, på, på på leiliden, mot Jerusalem, og priste og tilbade til sin Gud, uten å be med skyldning for det. Du vet at det, vi nordmenn ville gjerne funnet mittelvei, selvfølgelig. For de skal jo ikke tross alt fornekte Gud. Det, det ville jo vært litt for gale. Men vi hadde vel gjerne tenkt at vi kan ju be litt lavt, i det minste. Vi kan jo gjøre det under dyna. Vi kan liksom roes litt ned og oppføres fint bland folk. Oppføres som folk. Daniel, Daniel var ikke norsk, vet du. Det, det, det er problemet, altså. Han var ikke norsk. Så han fortsette som før. Han kunne i hvert fall holdt vinduet ned av døren igjen. Så lemmer på det huset. Men han åpnet opp, som alltid. På samme vis så ventet han sitt blitt mot Jerusalem, prist og tilbar Gud som før. Med det påfølgende straffen at han ble i Daniels, i, 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 i løvens, ikke Daniels hule, men løvens hule og Gud redde ham. Så det er en ting i historiet som er fantastisk om Daniel. Kongens, kongens sønn var det vel, som hadde en fest med vennene sine, det var jo med embedsmenn på høyt nivå i landet, så det var hundrevis. De hadde fest, juleabor kanskje. Og det står det, de spiste og drakk av de, til og med de kopper av kardialstjålet i tempel i Jerusalem. Så, så på seg, frekkheten hadde, jo, hadde, ingen, hadde ingen grenser. Og så kom denne hånden, denne fingen som skrev på veggen. De fikk skriften på veggen, og ble vetskremte. De ble etru på et øyeblikk, sikkert. Og da kom de på, da er jo en kar. Vi har jo våre egne magikere som har varierende kvalitet. Men da finns en annen kar, sa det Daniel. Og de kalte på Daniel. Og vet de sa? Kongens sønn sa, en av kongens etterkommer og sa, «Hvis du kan gi oss tydning på skriften på veggen, så skal du få gull og sølv og forfremelse i riket. Du skal få bli kledd med festtrakter og sølv og gull og alt du trenger. Rikdommen, skattekammer åpnes for dig Daniel, om du kan gjøre dette for oss. Det er fantastisk det så Daniel sier. Beklager at jeg ikke finner det fram men du får lese av det selv. Du Sølv og gull kan du ha for deg selv. Så. Han er så ikke kjøpet. Jeg er Hamma reist utlandet någon gånger så ser man att det där har nok att ta tag i när det är korruption också bland mennesker som jobbar i mänskoliv kristen ledare och allt möjligt. Dessvärre så är det så. Sånn. Hur är det så sånn, Daniel? Skal du och mig vara en sån så våga stå som Daniel och säga si at det är inte elamt att köpa på den ena eller andra måten? når det gjelder bli kjøpt med penger, bli kjøpt med smiger, bli med sølv eller gull, bli kjøpt med noen som helst. Jeg kan ikke kjøpe. Min tro kan ikke kjøpes. Jeg selger ikke min tro for hverken sølv eller guld eller noen ting annet. Det tror, det tror jeg. Så enkelt er det. Det jeg har kalt det, ja det gjør jeg. Priser Gud. Han kompromisser ikke på sin tro, men han fortsetter å bede til Gud når det blir forbud mot å bede til Gud. Hva vil du og meg gjøre når det blir forbudt, kanskje, mot å tro det du tror? Lese det du leser i Bibelen. I hvert fall å det høyt med mikrofonen. Hva vil du gjøre? Vi skal ikke lage skrammebilder her og, og igjen lage deppemøde. men jeg har lyst at vi skal være med sånne mennesker som våger å stå som Daniel, som står oppreist i den time vi lever i, elsker mennesker til himmelen, betjener mennesker til himmelen, slik sånn som politimannen gjorde i Skanselsen. Så det er ikke snakk om vi skal sidde i vårt eget ekokammer i en menighet og, og, og bare man si, møre på hva som er rett og galt, riste på hovedet og få kristelige, religiøse bekymringsrynker i pannen över alt det som skjer der ute i verden. Det hjelper ingenting. Amen. Men å være utrustet av Gud, fremodig med evangeliet for bere det man har ut til verden, det vil vi gjøre. Pris Gud for det. Våg å stå som Daniel. La oss leve det livet Gud har kalt oss å leve, og gjøre de ting som Gud har kalt oss å gjøre. Amen. Jeg tror på en ny tid, jeg. I Norge. I Listerregionen. Priser Gud. Ved at verden får lov til å se mennesker som du og meg. Det var en person, en kar. Jeg har faktisk lukket Bibelen nå, altså, når jeg er inn på landingsstribor. Bare så en uttrykk jeg elsker. En mann setter Apollos i Bibelen. Har du lest om han? 18, 26, kanskje. Det står om to ting, i hvert fall, så viktig. Han var sterk i skriftene. Apollos, han var stark i skriftene. Skjønner du og meg, må være sterke i skriftene. Pris i Gud. Sterke i skriftene. Men det står han en ting til, om han, så viktig. Han var brennende i ånden, står det. Pris i Gud vet du hva, kristne i kvinnestal og området i Norge, som sterke i skriftene og i ånden, og så har noe å gi det mennesker. Amen. Fylle av Guds kjærlighet og fylle av Guds kraft til å hjelpe mennesker ut av det uføre som mange, mange mennesker befinner seg i. Far i himlen med bare ber om at det er jord vi har delt her i dag, Herre, skal vi ha til velsignelse. Skal tenne oss, Herre. Vi kjenner, Fader og Gud, at det er med er tent med hellig ille fra himlen. I Jesu Kri det var en om. Man når man andår har nå tid her så bare bere med her, at du ska berører berøre v vorår liv, berørre oss med ett liv, med en om med den ilmen en kraft i Jesu Kristi i namneet. Gud så sånn der ut fra dene de eller ska der Den del tids kommer så je har komme kommer så i bra herre. At det, der kommer liv, ny glød, nytt liv inn i glød. Nut liv in i men i Herren Jesus Kristi, det gjør vår navn. Fara, jeg takker for det, i navnet Jesus. Halleluja. Jeg kjente bare en ting tidligere her idag, så jeg har lyst til å si at jeg tror at Gud vil at noen skal legge fra seg sorg. Sorg. Faktisk, noe, så, så jeg kjenner så sterk på det, en, 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 en sorg, du har vært i sorg, process eller sorg, en, en periode av sorg på grunn av at noen har også litt sterke tap i livet. Du har tapt ting, du har mistet ting, ting har blitt tatt fra i ditt liv. Jeg vet ikke det er, om det er at noen har gått bort, altså dødt og gått bort, at sånne har skjedd eller andre ting, men noen som går på sånn, ber på sånne tapsorg i livet. Og jeg tror at det denne dagen skal bli et vendepunkt for deg, da du får legge faktisk sørgedrakten vekk. Se hva sørgedrakten og kjenner det Gud gjør det i seg nåde, at det så, sørgedrakten og opp, se, eh, liksom, sekk og aske, som Bibelen kaller det, blir lagt bort, faktisk. Og at du får lov i dag, ta på deg lovprisningstrakt i Jesu navn. Du spytter klær, faktisk, av mørke sørgeklær, og få ta på deg lyse lovprisningsklær i andlig forstand, som gjør at du kjenner at, det, at du får gå med helt ny optimisme og, og, og sorg, sorg på tyngelse, skal, skal vika fra ditt liv her idag i Herren Jesu navn. Far, jeg ber meg at du skal berøre, som har alle som gjør også om her, at allt begynner egentlig, det begynner å, det, det står å falle ved oppenbaringen om den kjærlighet. At vi skjønner at den kjærlighet er der her, for å styrke vår liv, utruste vår liv, løfte vår liv herre, på et sånt sett her, at vi bare vet at man vet at vi vet at vi elsker deg herre og kan være bærer av noe, Herre. Jeg er like inne i kongens slott. Vær bærer av noe. Når har blitt tatt fra fra Jerusalem over til Babylon, Herre, så kjenner vi at vi, vi bærer med oss likevel livet fra Jerusalem. Vi bærer med oss livet i fra Guds rike, når vi er plassert over til traska i denne verden, og, og vandre rundt i kuperter terreng i denne verden, Herre. Men vi bærer med oss evangeliet, vi bærer med oss Guds fred, vi bærer med oss Guds kjærlighet i Herren i Jesus Kristi dyrbarnaen. Takk skal du ha for det, i navnet av Jesus, i navnet av Jesus. Amen. Kan man reise oss opp, og så ber vi litt, og så skal vi også få en sang eller to av vår gode bro her, Johan. Så vi kan bare komme fram Johan, og, og stemme opp på Det er bra det. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.